0: Podcastul pe bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să transform transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Mi-e foarte greu să îmi pun stop fluxului gândirii. Sunt conștientă că sunt gânduri care efectiv nu mă lasă să mă bucur pe deplin de ce fac. La mine există și astăzi dorința de a recupera.
0: Sunt Andreea Vrabii și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu Iudit State, dansator profesionist și coregraf. Iudita a urmat cursuri de coreografie la Rapsodia Română, Liceul Floria Capsali din București și Liceul de Arte din Bacău. A absolvit facultatea de litere și limbi străine, pentru că, spune ea, atunci nu știa că există secția de coreografie la UNATC și singurul viitor pe care dansul părea să îi ofere era în balet la opera română, lucru pe care nu și-l dorea. S-a întors la dans prin intermediul emisiunilor Surprize, surprize și Ploaia de stele. De atunci... Iudita, dansat în spectacole ale Teatrului Național București, Teatrului de Operetă și Odeon, a lucrat alături de Răzvan Mazil timp de șase ani, a călătorit cu burse și pentru cursuri de pregătire la New York, Londra sau Viena, dar a făcut și în conjurul lumii pe vasul de croazieră Queen Mary, premiat pentru spectacolele pe care le oferă. În 2016 a jucat în Sierra Nevada, rol pentru care a fost nominalizată la Premiile GOBO. Lucrurile cu care se luptă în prezent sunt realizarea propriului spectacol despre care spune că este teamă că îi va arăta că nu are nimic de spus în dans, sentimentul de singurătate în comunitatea de dansatori și dorința de sinceritate pe scenă, de a se arăta așa cum este ea, fără să-i peste de ochiul critic al spectatorului. Bună, Iudit! Mă bucur să te-am lângă mine în studio. Bună! Dansezi de când erai mică, pentru că ai fost inspirată de videoclipurile lui Michael Jackson și sunt curioasă să-mi spui ce te atrage la dans. De ce crezi că asta e ce trebuie să faci?
1: Cred că Michael e una dintre cele mai puternice amintiri, cu cel mai, cel mai puternic. Dar nu vreau să spun că este singurul motiv pentru care m-am făcut de dans. Sunt foarte multe motive pentru care îmi place să dansez, dar unul dintre cele mai puternice este legat de fizicalitate, de cum mă simt efectiv când când repet, când, când sunt pe scenă, cum simt corpul. Și uh, în același timp cu starea asta de libertate pe care o simt uneori, uneori când ansez, e, e un sentiment aparte, nu l-am simțit de foarte, foarte multe ori, uh, dar când l-am simțit a fost așa copleșitor, adică cumva am știut că despre asta e vorba. Dar de ce depinde de spui că nu l-ai simțit mereu? Nu îmi dau seama de o relaxare de o încredere de o stare foarte puternică de prezență și um, cred că sunt greu, de, pentru mine sunt greu de dubândit. Adică știu că vorbesc despre asta și mă gândesc la asta foarte des dar îmi este greu când, când mă aflu pe scenă mai ales. Că adică e o diferență între, între sentimentul pe care l-am când sunt doar eu în studio și senzația pe care o am când sunt privită. Și cumva, cred că e ideal să să reușești să nu mai faci o diferență între cele două, adică să te simți la fel de liber ca și când nu ai fi privit, dar de foarte multe ori nu reușesc, pentru că am tot timpul gândul ăsta al ochiului care mă privește și... Și care te judecă? Teama de a fi judecată, dar asta voiam să zic, zic cu siguranță. Și atunci... Îmi fac tot felul de procese, adică mă văd în timp ce dansez, mă observ că îmi vin tot felul de de gânduri. Da, și uneori, rar, mi s-a întâmplat să nu mai am niciun fel de gând parazit, să zic așa, și să mă simt extraordinar de bine. Nu aș ști să descriu starea, dar pot să o recunosc, știu că tind spre ea, adică în momentul în care se instalează aproape coprind uneori și mă bucur prea tare și dispare. Dar cred că e un sentiment de libertate
0: foarte puternic. Simți că a devenit cumva mai ușor cu timpul să ajungi la starea asta? Adică încerc să-mi dau seama dacă ține de experiență, poate? Sau de... Nu, nu
1: cred. Adică nu cred că a devenit mai simplu. Asta vreau să zic. Nu simt că a devenit mai simplu mi-e foarte greu să să îmi pun stop fluxului gândirii. Foarte greu. Și uh, câteodată e foarte mare gălugie în mintea mea. dă teva exemple. Ce îți spui atunci? Atunci? Pe scenă? Mm-hmm. Doamne, mi-e greu să-ți spun. dar E amuzant că fix să seara am primit un, un filmuleț pe, pe, pe Facebook cu This is how my mind works 24-7. Întrebări la foc automat. <laughs> Uh, m-am recunoscut acolo. Mă gândesc la tot felul de prostii, că nu pot să le numesc altfel. Și sunt conștientă, și după aceea mă și supor pe mine, că sunt conștientă că sunt gânduri care efectiv nu mă lasă să mă bucur uh, pe deplin de ce fac. Dar mă gândesc și mă gândesc pentru că tot apăr ceva acolo. Imagine sau... Și, de fapt, am, cred că n-am fost cu totul sinceră mai devreme când am zis că atunci când sunt în studio nu fac asta, ba, o fac uh, raportându-mă la propria imagine. Adică mă văd și mă dau la glezne cel mai puternic. Adică sunt groaznică cu mine.
0: Și cum reușești să ascunzi asta când ești pe scenă? Ai, cum reușești să nu te blochezi? Păi, uneori mă blochez...
1: Uneori mă blochez. Nu mă blochez fizic, pentru că repet atât de mult încât corpul deja se duce singur. Există o, o memorie a acestui mecanism minunat, fantastică, fantastică și sunt uimită de foarte multe ori cum reiau o partitură coregrafică mai veche și doar pentru că aud muzica, efectiv mă, mă mișc și mă observ mișcându-mă și zic wow, pentru că mental nu, nu mi-aduceam aminte. Adică dacă încercam să reproduc în minte șirul coregrafiei, nu reușesc. Dar corpul știe. <gânde> și știe foarte bine. Și atunci... este deci te mental. Mă blochez. Păi da, și în momentul în care mă gândesc la toate lucrurile despre care vorbam mai devreme, și la cred că e un blocaj. Adică este, de fapt, un lucru care te împiedică să fii mai degrabă decât să faci. Observ asta și... M- mă deranjează, adică mă cu chestia asta. Mi-e greu.
0: Cumva legat de, de asta, spuneai în, într-un interviu pentru scena nouă că îți place cumva să deții controlul asupra ta? Da. Și dansul când e privit din afară sau când te uiți la el ca spectator, ți se pare că e un soi de... Abandon. Abandon, <laughs> da. Nu voiam să folosesc cuvântul ăsta <laughs> și că te lași prins de muzică și pierzi cumva controlul, cum faci să le țin echilibru? Dorința asta de control și ce cere dansul, poate puțin abandon? Sau nu cere dansul ăsta? Păi, dorința asta de control,
1: cred că toate duc spre același punct de frică. Mă gândesc și pentru că mi-e frică, <laughs> nu știu de ce exact, de mine, de părerea celorlalți, de imaginea pe care aș habar n-am o frică din asta paralizantă uneori așa, Încerc să controlezi și de multe ori îmi dau seama că doar am o senzație că sunt în control, dar și senzația aia cumva e, e călduț, așa, e suficientă și treaba asta cu abandonul în dans, cred că așa ar trebui să fie. Nu știu dacă am o problemă cu uh, a fi controlată, cred că nu o să-i problema mea. De foarte multe ori eu, chiar mi-ar plăcea să f- mă relaxez, să mă, să mă așez ușor pe spate și să las pe altcineva să, să preia friele. Problema este că atunci când văd că anumite lucruri ar trebui făcute așa cum cred eu, că ar trebui făcute și nu sunt făcute, atunci intervin, atunci simt că, gata, trebuie să preiau. Mi-a spus la un moment dat cineva că ai uh, o problemă cu autoritatea. Și am zis, măi, nu, cu autoritatea n-am, cu lipsa. Ai, am. Și când simt că acolo scârție, am tendința asta să, să preiau și să mă impun. Deci, chestia asta cu controlul, da, vine din capostal meu,
0: care uneori crede că știe mai bine. Vorbeam despre fizic și despre cum îți simți corpul în timp ce dansezi și ca asta îți place. Sunt curioasă dacă ai un soi de rutină, de antrenament, dacă sunt momente în care Simți că fizic nu nu poți să faci ceva, nu poți să faci un anumit pas? Sunt multe momente
1: în care simt că nu pot și chiar nu pot. Nu am, nu pot să spun că am un plan de antrenament constant. El cumva s-a schimbat în timp, mi-am ales de fiecare dată din toate contextele în care am fost și am învățat ce am simțit că mi se potrivește și ce am simțit că vreau eu să aprofundez. E o problemă reală pentru mine asta cu, cu antrenatul, pentru că nu știu cum să o fac să sune, să, să nu sune că mă plâng, dar mă plâng de fapt și mă plâng întotdeauna de chestia asta. Nu avem, dansatorii profesioniști mă refer, nu avem foarte multe opțiuni, adică nu foarte multe, spre zero opțiuni de uh, cursuri, locuri, uh, contexte în care să, să putem să mergem să ne antrenăm. Foarte rar se întâmplă să vină coreografi și să țină workshop-uri sau stagii de pregătire și atunci eu îmi închiriez un spațiu unde îl găsesc, simt că rezonez cu el, îl închiriez. Ceea ce nu este întotdeauna ușor, totul costă, în primul rând și, în al doilea rând, singur poți să faci cam ce știi tu să faci. Da, mă mai inspir, văd lucruri pe care nu știu cum să le fac și le încerc singură. Și de fiecare dată când ajung într-un context în care cineva mi-arată și mi explică, mă gândesc, doamne, cât de bine este și ce cuvântare este să ai pe cineva care știe și îți spune și încerci deja varianta safe pentru corpul tău și corect. Dar asta fac, da, când sunt în țară, închiriez un spațiu și merg. Cât de des. Nu merg în fiecare zi, recunosc, dar încerc să ajung cât de des pot. E o nevoie, adică în momentul în care trece trece ceva timp și nu, și nu mă mișc, încep să mă doară pe cuvânt unele altele. Adică nu mă, nu mă dor când depun efort, ci în momentul în care mă opresc. Apoi mi se face dor. Mi-e dor. Mi-e dor să mă, să mă mișc, mi-e dor să, să transpir, să, să mă epuizez. Îmi place, efectiv, chestia asta la nebunie. Să simt că pic. Și recunosc, când sunt singură, îmi este mult mai greu să ajung în punctul ăla în care curg apele de pe mine și și, efectiv, nu mai pot. Ori de câte ori am ocazia, îi urmăresc pe coreografii care îmi plac, văd unde țin workshopuri și plec o săptămână, două, o lună, o lună jumate. <laughs> Cel mai mult patru luni am fost plecată. Și mă duc și mă, mă
0: antrenez. Și de ce te întorci? Dacă e lipsa asta antrenamentului, pentru că, de fapt, M- o asta că? Mă întorc o... pentru că,
1: Poate să sune, un pic așa, atingere la coarda sensibilă, dar că e acasă. Mă întorc că aici simt, că sunt. Și nu, am avut o perioadă destul de lungă în care, bineînțeles că țara din care proveneam era de vină și eu aș fi putut să fiu, nu știu cine, dacă nu eram aici. Wrong. Am călătorit foarte mult. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Foarte, foarte puține locuri m-au făcut să mă simt ca acasă. Da, revin. E dureros pentru că de multe ori, de exemplu, când stau o perioadă mai lungi, ajung tot timpul într-o zonă, într-un punct în care simt, da, acum sunt iarăși cu corpul undeva. Acel undeva unde și efortul și epuizarea se simt un pic altfel. Adică, pe o epuizare fantastică simt că încă mai pot, încă mai pot să trag. Și îmi place foarte mult punctul ăla. Și cumva, de câte ori Redescoper, uh, e așa un sentiment dulce-amar, dulce pentru că, ah, este încă acolo, amar că, pe de o parte, nu mă mai așteptam să-l mai regăsesc, pentru că am îmbătrânit <laughs> <laughs> și încă îl găsesc și mă bucur de el foarte mult și apoi vine tot timpul gândul, da, de aici ar trebui să intru în linie dreaptă, avea, adică de aici, acum ar trebui să continui, să continui, să continui și revin, și revin tot timpul cu un suflu atât fizic cât și emoțional, și încet, 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 în timp se, se risipește. Pentru că simt că nu... adică nu că simt. Nu am unde să duc mai departe, să descarc toată acumularea aia.
0: Și ce crezi că ai putea să faci ca să nu se mai risipească? Adică ce ține de tine? Păi eu încerc să o mențin, cum îți spuneam,
1: mișcându-mă în continuare și mă bucur că mișcatul ăsta în sine, pentru mine, este, este un scop în sine. Predau, cel mai mult pentru, pentru începători, dar este o satisfacție senzațională. Vin oamenii, oamenii cu contact zero până în punctul ăla, unii dintre ei cu dansul contemporan, alții care au mai fost la alte cursuri și au încercat cu un entuziasm extraordinar. Un entuziasm care mă mă duce și pe mine. Un entuziasm pe care, o spun cu sinceritate, îmi lipsește în comunitatea noastră mică de dansatori. Iar apoi, mă gândesc la (laughs) un spectacol al meu de foarte mult timp și, din vari motive, tot nu ajung să îl pornesc. Ce motive? Măi, prima scuză pe care o, mi-o invoc <laughs> sau cel puțin o invocam era că n-am cu cine. Tot timpul am avut așa senzația că nu am găsit corespondent printre colegii mei în cineva care să simt că se raportează la, la lucru și la proces așa cum îmi închipui eu că ar trebui să fie. Adică? Adică cu totul cu totul, cu totul, cu totul, adică cu sânge, să te dedici, să fie acolo, să nu fie un proiect, să nu fie ceva de bifat și să căutăm împreună indiferent cât ar dura și numai că mă gândesc că așa au fost ocazii în care am lucrat pe proiecte scurte, planificarea repetițiilor câtorva repetiții cu patru oameni era o aventură întreagă, o, un chin. Deci când ajungeam în sfârșit să ne punem de comun acord, era o victorie. Îmi închipui genul de lucru foarte concentrat pe o perioadă de timp nedeterminată. Nu știu că nu, nu pot știi. Pentru, pentru mine și cei care funcționează așa sunt, se bucură de toată admirația mea. Nu, eu nu pot să înțeleg cum vine asta. că okay, am o lună jumate să fac asta. Ah, nu știu cum, cum le iese. Pentru că mi se întâmplă să vreau să creez, nu știu un solo și să stau câteodată pentru primele 30 secunde, ore întregi, în sală, încercând toate variantele posibile și niciuna. Ghiți, ce? Nu mi se pare suficient de bună. Până când simt în corp că, ok, asta e. Mă chinui, mă chinui cu, cu chestia asta. Apoi mă gândesc la tot ce înseamnă logistica pregătirii unui spectacol Am aplicat de de câteva ori la AFCN pentru finanțare, pentru diferite proiecte, un spectacol. Iar procesul de scriere și de aplicație propriu zis și tot ce a însemnat, justificările de după, m-au căpiat. Am zis, wow, cred că trebuie să fie cineva care să se ocupe numai de asta. Da, ok, este ceva ce tu vrei să faci, te ține treaz noaptea, cum îmi place mie să zic. Trebuie să fii capabil să scrii despre el. Bun, am scris despre el, da. tot ce a însemnat uh, dialogul cu instituția, uh, justificările, bun, raportul de evaluare și de activitate. O nebunie. O nebunie care m-a consumat mai mult decât proiectul în sine, cumva. Ideal, bineînțeles, și acum nu știu dacă spun asta pentru că știu că este aproape imposibil și atunci încă mai sunt la dăpost, încă mai pot să mă scuz, sau poate pur și simplu n-am nimic de zis, mă gândesc că ar fi să ai libertate totală, să ai libertate totală, să-ți iei cât timp ai tu nevoie și să faci efectiv ce consideri tu, fără să vină nimeni să-ți spună da, dacă cumva nu este în acord și publicul nostru nu cred că pregătit sau, știi, lucruri pe care le-am auzit. Și spun asta cu scuza pentru că mi-e și frică în același timp și îmi dau seama de lucrul ăsta de... Nu știu, mă gândesc că poate nu sunt pregătită încă. Nu știu, că m-am tot lovit de tot felul de întrebări. Cât mai ce? Mai ce aștepți? Cât mai aștepți? Da, când faci tu ceva? Nu știu când fac. Chiar mă gândesc, poate nu am nimic de zis, și Încă sau... Să faci mișcări unele după altele, mi-e vine ușor să, să fac material coregrafic, fizic, să lipesc mișcările după altele. Și tot timpul mă gândesc că acolo, ai de fapt prima mână, prima partea mai puțin importantă, de fapt. Și cum faci să... De fapt nu să dai sens mișcării, și cum faci ca mișcarea aia să vină dintr-un sens.
0: Cum faci să existe un motiv
1: pentru care tu ești acolo în spațiu. și, Da, mă tot gândesc la o mie de lucruri. Și îmi dau seama că e o modalitate de apărare în același timp a mea cu mine însă. Și de multe ori am avut gândul ăsta că doar el, planul și perspectiva realizării lui au puterea de a te hrăni cumva și de a te păstra într-o într-o detașare, într-o relaxare, că lasă că o să fac. Adică e acolo, undeva în viitor și se va întâmpla și am avut un moment în care notez, eu scriu și m-am uitat un pic în urmă și mă refer ani în urmă și am avut atâtea idei pe care mi le-am scris și mi-am amintit cu, am retrăit așa cumva cu, cu cu tărie, senzația pe care aveam atunci exact asta despre care vorbesc, că da, o să fac, o să fac și doar gândul și, repet, pers- perspectiva împlinirii gândului îmi dădea un fals confort și o încredere creșită aproape ca și când lucrul deja făcut jumătate făcut doar pentru că el există acolo într-o, într-un potențial și e o mare capcană. E o mare capcană și um, efectiv sunt în punctul în care simt că dacă ar fi să fac o acțiune fizică, mă apuc, mă iau și mă arunc în apă. Adică, haide, Judith! <laughs> um, revinuți! Da, cred că uneori de fix de asta ai nevoie să te arunci. Și îmi dau seama că lucrurile care mi-au ieșit cel mai bine și cel mai bine au fost cele la care nu m-am gândit sub nicio formă, pe care le-am făcut pur și simplu, pentru că ele au avut o nevoie să se întâmple și eu doar am facilitat acel lucru fără să mă gândesc la cum o să iasă, la cum o să fie perceput, la cât de mișto o să fiu eu făcând de asta. E, lucrurile alea în care am pus zero uh, proiecție de genul ăsta au ieșit, au fost cel mai sincere până la urmă, că cred că despre asta e vorba. Dar... Uh... Nu că uit. Nu știu de ce. E foarte, e foarte, mi-e foarte greu să aplic. Adică în cap cumva sunt foarte clară cu... Mi-e greu să aplic. Și că de foarte multe ori sunt, am senzația că sunt singură. De foarte multe ori. Adică de ce nu mai multe ori am senzația că sunt singură. În ce? În În general. <laughs> <laughs> um. Raportul meu cu, cu oamenii, adică sunt așa o mică sălbatică și în dans, în dans, cumva mi-e cel mai greu. Și de multe ori merg, merg la workshop-uri și mă gândesc așa, mi-ar plăcea să, să, să fiu cu cineva care să împărtășesc, că, nu știu, când revin să existe cineva căruia să-i arăt, dar cumva nu, nu simt că n-am cui, nu știu, nu, <laughs> nu știu cum să zic. Uh... Am făcut, de câteva ori am încercat să predau și să facă modul de de dans contemporan pentru profesioniști și nu nu vin să se antreneze. Eu cumva tot timpul am spus, dacă aș avea unul dintre colegii mei care ar preda pentru profesioniști să ne antrenăm, dans contemporan aș merge. Da, și nu de asta zic că mă mă simt singură atât în sală, efectiv, că nu am cu cine să împărtășesc uh, uh, toate lucrurile astea și cumva cu cine să experimentez și să încerc și așa cumva la nivel de, de raportare la lucru, de mentalitate să-i zic, nu știu dacă ăsta-i cuvântul potrivit
0: Ai ajuns cumva la asta în timp pentru că ai, dansat, ai făcut foarte multe spectacole inclusiv la noi Adică da. am dansat în spectacole Da da, da, în sensul ăsta. Da, nu știu foarte multe. Nu sunt atât de multe. Am dansat. Am dansat. Și m-am uitat la înregistrări și părei foarte în elementul tău, cumva, pe scenă. Mă refer la uh, Depeche Dance. Păi, uh, la
1: Depeche Dance a fost foarte greu. A fost primul spectacol de dans contemporan, în care fusese primit, primită, <laughs> ca să zic așa. Am fost la casting și a fost o mare surpriză pentru mine că Massimo m-a, m-a luat în spectacol. Mi-a dat șansa asta, efectiv. Adică a, v- a văzut el în mine ceva și efectiv mi-a dat credit. Ar fi putut să ia din toată lumea că a fost unul dintre cei mai mari castinguri pe care, la care eu am participat la noi și pentru mine Dansul Contemporan era ceva aproape intangibil pentru că Aveam eu senzația din puținul pe care îl știam că este foarte strâns legat de baletul clasic și dacă nu ai baza baletului clasic, care mi-e în lipsa cu desăvârșire, adică acel nivel, nu poți să faci asta. Și am fost la casting pentru că voiam să-l cunosc și voiam să fiu în, în mediul acela și să am experiența castingului, dar nu aveam niciun fel de așteptare să iau și a fost o mare surpriză pentru mine. Și sunt... Profund și veșnic recunoscătoare, <laughs> ca să folosesc expresia asta, pentru că mi-a dat încredere. Momentul ăla nu, <laughs> adică eu inclusiv, după ce am dat spectacolul de câteva ori, încă eram în dubiu și o văiam atât de tare, foarte greu mi-a fost, foarte greu. Simțeam că nu, nu reușeam să înțeleg ce caut acolo și cum de-a avut el încredere în mine și... Și tot din cauza minții mele, care efectiv nu mă lasă să stau prea liniștită niciodată și a tuturor gândurilor păsăra parazitare, că nu sunt suficient de bună, că nu am unea atc așa cum
0: au colegii mei. Hai Continu. să explicăm puțin cu ce s-a întâmplat cu studiile, pentru că tu ai făcut coreografie din clasa 4
1: da, la liceu de coreografie, dar mama m-a dus mai întâi la parcul Copilor și apoi la Rapsodia Română de la 5 ani jumate și mergeam copăcel, marți-joi, de la 6 la 8 <gângânt> la cursuri de balet și îmi plăcea de atunci. Adică am avut așa o conștiințiozitate și un dor cumva. Îmi plăcea. Mă duceam fără probleme. Ziceam că n-am avut niciun fel de uh, sentiment de bai, copilor, era tată, sacrificiu, durere. Hmm. Adică, da, era greu fizic, era o, se întâmplă, n-ai cum altfel, foarte multe dureri, ca să le zic așa, dar uh, n-am simțit că sacrific ceva, n-am simțit, bai, sărmanul copil din mine și nu mă uitam pe geam plângând la copii care <laughs> jucau șotronul. Eram foarte fericită cu mersul meu la balet uh, și vreau să zic chestia asta cu părinții mei care au plecat într-o vară exact înainte de admiterea la, la școala de balet, în vacanță la bunicii mei în Ungaria. Și pe toată perioada verii se făceau pregătiri la rapsodia română cu cei care urmau să intre în clasa patra, eu inclusiv. Și n-a fost fel și chip să, să vreau să merg cu ei, de pentru care m-au lăsat bibelou de porțelan în casa unor prieteni pe care eu nu-i cunoșteam, deci pentru mine erau niște străini complet, N-am avut niciun fel de problemă cu asta, am stat frumos la ei pe <laughs> perioada verii și mă duceam în fiecare zi la, la pregătire. Și uh, am făcut uh, până în clasa 8 liceu de coreografie aici. Și cum nu mi închipuiam că există altceva și cred că nici nu există altceva la momentul respectiv, nu vedeam altă continuitate și am picat în clasa 8 la treaptă, cu 5 pe linie, <laughs> pentru aspect fizic, expresivitate tehnică. Era să 5 să săpici, dar <laughs> eu am, le-am luat pe toate trei și a fost uh, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar a fost una dintre cele mai mari decepții ale mele, adică am suferit ca un câine. Nu nu înțelegeam. Cum? Nu? Când eu? Da. <laughs> și de ce? Și uh, am ajuns după aia la Bacău uh, la școala de arte unde am făcut uh, la care mă dusesem doar așa, m-am gândit că liceul este din Bacău va fi doar o plută, un an de zile și după aceea mă transfer, am încercat să mă transfer și intra noua și intra zecea, ghici ce tot nu m-au vrut, <laughs> nu s-a putut de pentru care am rămas în Bacău și... Dar și acolo făceai coreografia? Da, dar... cam Bacău? Cam Bacău, da. Fără, cu tot respectul față de doamna Baicu, care deschisese secția de coreografie cu 2 ani urmă, și asta deja spune tot. Da, am făcut ca să nu spun că am pierdut contactul cu totul și mergeam la studii. Dar nu era același lucru. Și nu e același lucru. Dar au fost unii dintre cei mai frumoși 4 ani din viața mea. Și după liceu, ai dat la din facultatea străine. de limbi străine. Mm-hmm. Am dat la facultatea de, 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 de limbi străine. Pentru că... Nici nu știam că există un ATC, unul la mână. Habar nu aveam. M-am gândit eu că indiferent ce o să fac. Deci nu mi-era clar. O limbă străină o să-mi fie folositoare. Și am făcut limbi străine, da.
0: De engleză, spaniolă. Și te-ai întors la dans prin surpriză. surprize. surpriză, <laughs> da,
1: surprize, surprize, da. Ce s-a întâmplat atunci? Cum ai ajuns la TVR? Nu mai ții minte prin cine... Primisem o paletuță dintre acelea, știi, m- nu știu dacă știi cum oamenii din public aveau niște paletuțe pe care scria surprize, surprize. Acea paletuță îți făcea accesul <gântări> în sală și am primit o paletuță și am zis, mă duc să văd și eu care este treaba. N-am, nu știu de ce m-am singură, again. Cumva toate lucrurile astea, așa când mă uit în urmă, uh, Judith este singură într-un context făcând ceva. Tot așa auzisem eu că este un coregraf mișto acolo, la surprize-surprize, pe care îl cheamă Ciprian și că este el. Atâta știam despre el. Și l-am văzut. Adică l-am văzut. Era cu spatele, să uită acolo, citea ceva pe un panou. Am zis el este. Se potrivea perfect semnalmentelor. Și uh, am dus la el și am zis Ciprian, mă numesc Judith și vreau să dansez. Și abordarea mea, cred că i-a plăcut, pe semne, pentru că m-a luat atunci de mână, m-a dus în studio mi-a niște pași pe care i-am reprodus cu ușurință. A vorbit cu cineva, m-a dus în vestiar, m-a întrebat ce număr porta pantofi și mi-a zis intri în două ore, păr, machiaj și uh, asta a fost, uh, asta a fost marea mea intrare în, uh, în dansul modern. Și a fost entertaining, nu foarte mult timp, cred că vreo trei ani. În mod, în mod evident la început, când uh, abia au început să se întâmple lucrurile, eram copleșită cumva de viteza cu care se întâmplau toate și brusc aveam repetiții, eram angajată, câștigam bani, mai mult decât câștigam mama profesoară fiind. Bine, nu este foarte greu asta, dar, na, era destul de puternic. Dar nu, ceva nu era în regulă, nu știu, nu, nu m-a atras și Uh, am mai încercat de-a lungul timpului, nu neapărat în televiziune, dar să lucrez în zona asta de commissioned work să zic, pentru diferite contexte și nu simt cumva că ne înțelegem, nu simt că mă întâlnesc cu oamenii
0: înseamnă să ai o afacere creativă? Oare ce e cel mai greu? Oare merită? Dacă ți-ai pus aceste întrebări, înseamnă că vrei să fii antreprenor într-un domeniu creativ sau că deja ai făcut primii pași. Ca să te ajute să găsești răspunsuri mai repede înainte să le trăiești pe pielea ta, Unicredit Bank și Dor au făcut 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ. Ghidul poate fi comandat de pe shop.decatorevista.ro iar dacă vrei să explorezi lumea antreprenorilor, poți participa la Miercurea Minților Creative, un eveniment de shopping și interacțiune cu afaceri altfel, organizat de UniCredit bank. Pe 29 noiembrie, cele mai interesante afaceri creative din București te așteaptă cu promoții, produse speciale și poveștile lor. Ce-ai făcut după TVR?
1: Pentru păi, că atunci uh, ai și terminat
0: facultatea. Uh,
1: mi-aduc aminte că
0: primul contact cu
1: scena de lemn, cu podeaua, a fost uh, la TNB cu Chicago, cu muzicalul Chicago. Uh, nu fusesem la primul casting despre care nici nu am știut. Aflasem ulterior că se făceau niște schimbări în distribuție și uh, făceau casting pentru dansatori, pentru ansamblu și uh, mi-a plăcut foarte mult. Și am avut și uh, monolog, am spus uh, monologul unguroaicei și mi-aduc aminte foarte viu. Senzația pe care am avut-o în momentul în care în liniștea aia când mi-am tras scaunul și m-am simțit singură cu toată sala și mi-am auzit vocea în lavalieră, a fost așa o senzație foarte puternică. Și din nou de confirmare că Asta vreau, adică senzația asta e de, de viu pe scenă. Mi-a plăcut foarte mult. Da, asta a fost, asta a fost prima, prima experiență cu, teatru, cu teatrul. Și după asta am fost plecată pe vas. Așa, povestește
0: despre mm. Queen Mary.
1: Au venit cei din compania asta din Anglia în București și au făcut casting. Eu merg, by default, la tot ce înseamnă casting. Chiar dacă știam, mă gândeam în momentul ăla că nu vreau să mă duc pe vas, nu vreau să plec 8 luni de zile, că știam că atâta durează un contract de dansator, 6 luni pe vas și 2 luni repetiții. Nu vreau să fac așa ceva. Și m-am dus la casting, a durat 2 zile, a durat și a durut. 2 zile...
0: De ce spui că a durut?
1: Pentru că a fost foarte intens. Foarte intens. Și uh, am început, bineînțeles, cu studii de clasic verificam cumva uh, poziția uitându-mă la coregraf să văd, se uita la mine cineva, nu se uita nimeni. Mă și amuzam la un moment dat, pentru că mă vedeam, nu făceam față tehnic. Și imediat după, după ora de studii mi-aduc aminte că ne-a predat un, o secvență de tină. Și mi-a plăcut la nebunie. Și a fost un moment din ăla l-am simțit, adică știam că e bine și o să fie bine și uh, s-a făcut după acest moment prima triere și a doua zi uh, am revenit și am mi uh, dat o secvență de jazz și una de ceva jive de simțeam că efectiv mor de oboseală și de efort iar la finalul întregului casting mi-a oferit mie un, <laughs> un contract și uh, am refuzat, am zis nu pot și apoi, după ceva timp, la câteva luni, au mai sunat odată prin cel care a mijlocit castingul în România și mi-au mai oferit un, un contract și spunând ok, ai, ai, ar fi de acord să vină până în mai. Și asta înseamnă trei luni și am zis, wow, ok, <laughs> mă duc, trei luni mă duc. A fost o experiență absolut fabuloasă, adică am făcut efectiv în conjurul lumii Și am dansat în niște costume splendide, pe niște scene minunate, cum pe pământ, (laughs) on land, pe uscat, nu am văzut. Adică n-am dansat pe ele, nu când am văzut. Totul la un nivel de profesionalist care pe mine m-a uluit. Și cum veneam și cu o sete de orice, adică voiam atât de tare să dansez, eram atât de entuziasmată, încât făceam notă discordantă <grafi> gravă cu cei care erau deja obișnuiți, ok, iar așa, le trezim la șapte dimineața, Eu eram super încântată. Și terminam uneori la 12.30, 1 noaptea când venea și zicea, punea programul pe ușa vestiarului, șapte dimineața pentru dansatori, Eu, în nebunia și mania mea, eram extraordinar de încântată, pentru că era greu, că era... (laughs) Eram foarte fericită. Da,
0: foarte, foarte încântată. Și a fost fost splendid. Pentru că spuneai mai devreme că mergeai la orice casting, chiar dacă te interesa sau nu, cum era în cazul ăsta inițial. De ce făceai asta? De unde era sete asta sau...
1: O dată, pentru că, ziceam la început, nu avem surse de training uh, și atunci castingul în sine deja este ca un workshop. Mă întrebat uh, dacă era și cum, cumva și dorința de a recupera. Dorința de a urmă. recupera... La mine există și astăzi dorința de a recupera. Și cel mai tare am simțit-o... Adică lipsa asta, cel mai puternic, am simțit-o când... Uh, când am avut internet, da? Când am văzut pentru prima dată ce se întâmplă afară. Eu, neavând niciodată acces la o arhivă, ne-a, necunoscând pe nimeni care să aibă și care să-mi împărtășească ceva, orice, nu avem habar efectiv de, de dimensiunea asta imensă a lucrului din afara bulei mele în care crescusem. Când am văzut uh, clipuri cu Momente de dans, am înnebunit, pur și simplu. și Adică, când spunam am înnebunit, am înnebunit la modul plâns, în hohote de luni. Deci nu îmi reveneam. Și aveam, era foarte puternică în mine senzația asta de, de ratare, de timp pierdut, de ceva ce n-am cum să, să mai refac, să undo. După ce am gelit mult, câteva luni, am avut gândul ăsta că, ok, pot să plâng în continuare și să mă gândesc of, să de mine ce-am pierdut sau, nu știu, să văd ce pot să fac de acum. Și, uh, și de atunci uh, asta cred că fac. Încerc să, încerc să recuperez. Eu știu dacă recuperare este cuvântul potrivit pentru că nu știu dacă aș putea să identific vreun moment în care zic ok, acum simt că am recuperat și de acum. Nu, pur și simplu Sunt unde sunt și chiar simt că procesul de de învățare
0: nu se termină niciodată. Și în continuare mergi la orice audiție și casting? Da. Au fost audiții la care ai fost respinsă? Nu ai primit? Sigur că da, sigur, sigur. Și cum ai
1: primit-o? Măi, de obicei le-am primit Bine. Cred că cel mai puternic sentiment de care mi-aduc aminte este cel pentru... de la castingul pentru Sir de Duesolei. Imediat după evenimentele cu moartea lui Michael Jackson și așa, um, au dat casting pentru The Immortal Tour cu Travis Payne, care fuse coregraful lui Michael în uh, câteva contexte și era deja totul pentru mine, cu o încărcătură pentru toți, că majoritatea dansatorilor era formată din uh, iubitori. Am fost la casting, tot așa a fost în două zile, prima zi eliminatorie și a doua zi tot așa se micșora, se micșora, se micșora grupul și uh, am picat la un moment dat și am rămas să mă uit în continuare, l-am rugat pe coreograf să mă lasă să mă uit în continuare. Doamne cum a fost finalul ăla de audiție! Deci au fost patru dansatori din care s-a ales o fată pe care îi puneau continuu, continuu, continuu să repete cele două coregrafii din cele două zile cu uh, câteva momente de improvizație uh, la finalul fiecărui moment. și de fiecare dată dansatorii veneau cu, cu altceva și cu altceva și cu altceva și eram uh, înnebunită. Și când am lăsat hotel am plâns în brațele lui Radu, eram nu, că m-am simțit că eram atât aproape. Și bineînțeles că ziceam, puteam și eu, nu puteam. <laughs> Dar în am eu de atunci, cumva așa aveam senzația, pentru că eram, m-am simțit foarte foarte aproape, dar am fost foarte fericită că am fost acolo chiar am fost adică în primul rând am fost șocată de cât de mulți dansatori erau am fost șocată de faptul că intram în grupe de 30 să zicem și în studioul de lungă puteam să ne încălzim sau să ne menținem într-o oare, am așteptat câteva ore până am intrat toți dar nimeni nu aștepta toată lumea dansa obsesiv. Deci nu se mai vedea nimic pe, pe oglinzi. Am imaginea oglinzilor aburite și dansatorii cu căști în urechi, continuu, continuu, continuu. No eye contact, no friendship, nu. Nu suntem să socializăm. Deci era așa o energie din asta de război <laughs> care m-a, m-a șocat. Mi-a plăcut, dar m-a și șocat un pic. Eram, wow! Și uh, cred că e un lucru foarte important ăsta și cred că răspunde și la întrebarea de ce mă duc la ca singur. Cred că e important să... Nu neapărat să-ți dai tu ție check cu unde te poziționezi, e Și ăsta un lucru care se întâmplă, adică cumva reușești să... Sper că cu mintea clară cumva și îmi dau o evaluare cât mai aproape de adevăr. Dar în același timp, mai ales dacă te duci afară, e o mare trezire la, la realitate că noi suntem foarte puțini și că e foarte ușor. E foarte ușor la noi să spui sunt dansator, sunt coregraf,
0: uh, sunt, sunt, sunt și fac. Îți place foarte mult sinceritatea? Sau crezi în sinceritate? Încerci atât să o oferi, cât și o cer de la alții? Ce mi se pare mie greu la sinceritate, că mă, mă gândesc foarte mult la asta, e să fim sinceri cu noi. În legătură cu ce din munca ta este cel mai greu să fii sincer cu tine? Păi cu sinceritatea însă.
1: <laughs> cu am arăta pe bune. Adică, da, îmi place sinceritatea, și da spun și vorbesc despre ea, adică o cer, și uh, am zis de fiecare dată că prefer adevărul care mă ucide decât uh, o minciună sau să descoper că am fost mințită. Și nu mă refer la sinceritate în sensul în care acum mă apuc și sau într-un discurs, într-un raport cu ceilalți în dialog, mă aștept lumea să înceapă să spună tot ce gândește la foc automat și nu mă refer nici la minciuna pe care o descrie prin definiție dicționarul bun și acelea, dar mă refer mai mult la minciuna asta de sine sau deci spuneai sinceritatea asta cu, cu tine însuți și asta e un travaliu așa pentru mine că de foarte multe ori sunt uh, martora propriei mele persoane și mă văd, mă văd de multe ori uh, cum iau pe câmpii și mi greu, adică sunt, wow, Judith stai, <laughs> iau înapoi și uh, după aceea că mă analizez și încerc să mă duc cât mai adânc în de ce am zis așa, de ce am vorbit așa, de ce, am, de ce m-am prefăcut sau de ce am reacționat cum am reacționat când reușesc așa cumva să, să răspund onest, e cam neplăcut așa. Adică e, nu știu, în momentul ăla de mi se face rușine, știi? Adică of și vai și of. Cumva în muncă ăsta e cel mai greu lucru. Să fiu eu așa cum sunt. Știu că sună a clișeu, dar să am curajul să mă arăt dezbrăcată de orice protecție, de orice strat pe care îl pun, ca să mă apăr, ca să impresionez, nu știu, ca să par un pic mai, cam senzația că așa cum sunt nu e suficient sau... Mi-e frică, mi-e frică de momentul ăsta, de a... și ce, dacă sunt așa? Că până la urmă să fii identic cu, nu știu, cu tine însuți, cred că e... Nu știu, cred că e cel mai frumos lucru. Mă gândesc la care poți să ajungi. În ce măsură meseria ta și ceea ce faci e viața ta? Îmi place foarte mult ce fac. Adică sunt îndrăgostită de, de mișcare, de dans. Ziceam mai devreme că dansul în sine era răspunsul pentru de ceul meu. De foarte multe ori am primit întrebarea, dar de, da de ce? Dacă tot nu faci un spectacol, pentru ce? Dans, te tot antrenezi? Sau efectiv îndrăgostită-i cuvântul și niciodată nu n-am privit dansul ca pe o meserie, ca pe un job. Cumva, aproape tot timpul, am găsit o imensă bucurie în, în tot procesul ăsta, în mersul la casting în pregătirea unui spectacol, nu doar spectacolul. Drumul ăla, felul în care se cizelează lucrurile, felul în care cunoști pe oameni pe drum, nu mă văd cumva altfel. Și... Uh, ăsta este și motivul pentru care o altă întrebare pe care o aud cel puțin la fel de des este, bun și copii? cum faci copii? Efectiv, mi-e frică de... Mi-e frică. Pentru că și foarte multe mame mi-au spus, nu, dar tu momentul ăsta nu reușești să dai seama, dar în momentul în care vei avea un copil nu se mai dori. Mi-e frică să nu mai doresc. Mi-e frică de, de momentul ăla. La da, nu știu dacă asta răspunde, întrebare, dar cumva e o mare felie din mine.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sonet Yehoria Balda și asistent de producție Elena Vădova. Dacă aveți recomandări de invitați sau vreți să ne spuneți cum vi se pare episoadele, puteți să ne scrieți la bune și dacă aveți timp, lăsați un review pe iTunes pentru că ne ajută la promovarea podcastului.